0: Hej och välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Äntligen är det dags att börja släppa avsnitt igen. Och jag skulle kunna säga att det är dags för en ny säsong, men det kommer faktiskt bli en förändring nu. Och det är att jag kommer inte släppa säsongsvis längre utan jag kommer fortsätta släppa hela året runt. Och istället så kommer jag släppa avsnitt varannan vecka istället för varje som jag har gjort tidigare. Så det blir en liten nyhet för i år. Jag heter Kiki Felstenius och är hundpsykolog och driver hundträningsföretaget Glada Gyckar. Och vid min sida så har jag min ständiga följeslagare Tage som är en beagle på fem år. Ni som var med förra säsongen, ni vet ju att podden görs i samarbete med härliga furry friends. Och det kommer vi fortsätta med även denna säsong vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Jag har ju ett brett samarbete med furry friends på flera olika områden. Och för er som är nya lyssnare så samarbetar vi alltså med det svenska företaget Furry Friends som erbjuder hälsosamma produkter tillverkade i Sverige för dig som hundägare och din hund. Och Tage äter sedan länge fodret från Furry Friends och han verkligen älskar det. Det är toppenbra spannmålsfritt foder med naturliga råvaror och livsmedelsklassat kött. Fodret är tillverkat i Sverige vilket jag tycker är superbra för att precis som till resten av familjen så vill jag gärna handla så lokalt som möjligt. Och just nu så kan du göra mitt och taget hundfoderquiz och få 400 kronor att handla för hos Fur Friends. Klicka på länken i vår Instagram-profil så kommer du direkt till quizet. Mitt syfte med den här podden det är ju att sprida inspiration och kunskap kring allt som rör hundars beteende och träning. Och Framöver så kommer vi ha massor av spännande teman som till exempel ensamhetsträning, stress, olika aktiveringsformer, sociala tjänstehundar och en massa annat. Tack till alla er som har skickat in förslag på teman och fortsätt göra det för att jag planerar ju poddavsnitten löpande. Dagens tema är hundlivets tre vanligaste vardagsutmaningar. Och min uppfattning är att de vanligaste sakerna som folk tycker är utmanande med hundlivet det är att få hunden att gå i koppel utan att dra, att komma på inkallning i alla lägen och att få bukt med oönskat eller överdrivet skällande. Så de teman ska vi djupdyka i idag. Och till min hjälp idag så har jag min kollega Eva Bejersand som ni fick lära känna i sista avsnittet förra säsongen. Eva jobbar med mig på Gladickar med administration, kundvård och sociala medier. Så hon är alltså inte hundpsykolog eller hundinstruktör, utan bara en vanlig hundälskare. Exakt. Ah. Hej! Hej Eva, Hej. välkommen hit! Tack så jättemycket, det ska bli så kul! Ja, ah. och jag tänker att det kan vara jättebra att ha med ditt perspektiv på det hela. Lite sådär vid sidan om. Jag blir ju lätt lite väl ingrottad i mina egna funderingar och tankegångar. Det är bra att ha någon som ställer frågor och, och ja, är med och peta lite i vad vi pratar om. Mm, jättebra. Ja. Och du har ju haft hund tidigare? Jag har haft en vårdterrier som heter Helge innan. Mm.
1: Mm. Men just nu så är jag mitt emellan hundar. Ja. Så att jag letar hund och håller på att, eller vi håller på att dividera hemma vad, vad som skulle passa oss
0: bäst. Ja. Vilken typ av hund. och
1: Exakt, mm. exakt. Och så måste vi ta hänsyn till lite allergier och, ja. och sånt. Så,
0: men det är jättespännande, det är viktigt. Ja men det där är ju en jättespännande fas just det här att gå och och vända på. Vilken hund som skulle kunna passa in i ert liv och som kan få det bra hos er. Exakt. Jag. Och antagligen kommer det bli en hund som vi inte alls trodde från första början, tänker aj, jag. Aj. Ju mer man vrider och vänder på det desto Precis. mer ändras. Mm. Ja, spännande. Kul. Mm. Och du ska hjälpa mig lite grann här idag. Ja. <laughs> ja. Och jag tänkte att vi ska dyka rakt ner i första temat. Exakt. Koppelgående. Mm. Och varför är det så svårt då? Ja. Och jag skulle säga så att det är väl lite sådär att för vissa är det väldigt svårt och utmanande. Och med vissa hundar så är det inte alls svårt. Och... Vad det beror på, beror Det beror ju på lite grann vad man har för typ av hund, tänker jag. För att en hund som har väldigt mycket energi och kanske ett högt tempo i kroppen, då blir det ju väldigt, väldigt frustrerande att gå i ett kort koppel helt plötsligt. Medan en hund som är kanske lite mindre, lite lugnare, då är det mer naturligt att gå i den takt som vi går. Vi går ju, det, jag skulle säga att orsaken till att det är så utmanande är att det är ju inget naturligt för hunden att gå i koppel. Nej. Det är ju liksom fullkomligt onaturligt att vara fastbunden i en annan levande varelse och anpassa sig till dens tempo. Ja, såklart. Jag tänker ibland på det här med om man själv går promenad med någon som har ett annat tempo i kroppen än man själv. Mm. Det är ganska frustrerande. Mm, Antingen om man hela tiden kommer på efterkälken mm. eller hela tiden får vänta in den andra. Exakt. Och så känner nog hundarna hela tiden.
1: Är det, kan det vara bra att börja med det så tidigt som möjligt? När, när, det,
0: när hundarna är valpar? Jag tänker att idealet är om man kan börja träna så tidigt som möjligt. Men det vi ofta gör det är att vi börjar ha hunden i koppel väldigt tidigt utan att egentligen träna dem för det. För att vi måste. Det finns så mycket störningar runt omkring och det är väl det som jag tycker också är en av utmaningarna med koppelgåendet. Att vi måste ofta ha dem i koppel så som vi lever. Om man bor i ett mm. samhälle med bilar och människor och allting sånt. Mm. Och då blir det att vi måste liksom utsätta dem för att gå i koppel förrän de egentligen är redo. Och då är det bättre att man börjar. Idealet är att man kunde ha hunden utan koppel eh, hela tiden. Och sen bara sätta på kopplet då och då och träna. Och gärna börja träna inne. Exakt. helt störningsfri.
1: Precis det jag skulle grej. fråga om. Det kan vara en bra grej.
0: Ja, det är jättebra. För då är det lite lättare. Och då har hunden chans att förstå eh, själva konceptet att gå i koppel. Att har. då ska man följa med. Mm. Så jag tror att det är en, en, en anledning till att. Det är svårt med Det är att vi tar det lite för givet och för hunden så är det ganska stort steg. Det är väldigt onaturligt. Mm.
1: Så vad brukar det kunna vara för misstag man gör då?
0: Ja, men dels det som jag var inne på, att man börjar liksom ha hund i koppel i svåra situationer för snabbt så att det blir för svårt helt enkelt mm. och då kommer nästa misstag in att det är väldigt lätt att det råkar bli förstärkt för hunden att dra i koppel mm. att hunden får dra sig fram på promenaden eller dra sig fram till saker eller personer eller grejer som den gillar, dofter kanske och då blir det väldigt lätt förstärkt att de lär sig att det är så man går i koppel man drar sig fram till det man vill och så lönar det sig om och om igen även om inte vi går in och belönar det mm. så blir det lönsamt för hunden att dra Just det. Um, ja, så det är, väl, det är väl det vanligaste. Att man tränar för svåra situationer eller använder koppel för svåra situationer som inte hunden är redo för. Och att man då råkar sätta hunden i situationer där det blir förstärkt hela tiden. Mm. Hur ska man göra för då får det funka bra då? Ja, men lite som vi inne på där från början som din fråga. att Jag tänker att det är bra att börja i lätta situationer gärna inomhus. Så att de förstår själva Eh, konceptet med att gå i koppel. Och det som jag ser är att man ofta också, det är väl ytterligare ett misstag man gör att man fokuserar på det man inte vill att hunden ska göra. Vi lägger fokus på att hunden inte ska dra i koppel. Och då blir det lätt, jag är helt öklig om att det vi lägger uppmärksamheten på det råkar vi ofta förstärka. Så jag vill gärna vända på det, fundera på vad är det vi vill att hunden ska göra? Jo, vi vill att hunden ska gå med slakt koppel. Vi har en övning som vi kallar för leende kopplet. och det tycker jag är en fin symbol för hur vi vill att det ska vara. Vi vill att kopplet ska vara som en leende mun mm. uh, och det åstadkommer vi genom att träna i lätta situationer och belöna och berömma och uppmärksamma när hunden gör rätt. Mm. Det man ofta får råd om om man googlar på att uh, hunden drar kopplet, då får man ofta råd om att så fort kopplet sträcks så ska man stanna. Och det är ju bra ur det perspektivet att då undviker vi att hunden lär sig att det lönar sig att dra kopplet. Men det blir lätt för mycket fokus på liksom det som vi inte vill att hunden ska göra. Och det är lätt att vi bygger upp lite frustration. Tänk dig själv om du går på promenad och så, då och då, så fort du blir lite ivrig och vill framåt så är det någon som stoppar dig hela tiden. Mm. Det blir ju jättefrustrerande. Ja, så lägga fokus på det vi vill att hunden ska göra. Det vill säga gå med slagkoppel eller leende koppel och belöna det. Mm. Och för vissa hundar så räcker det med beröm och i vissa situationer där det inte är för utmanande att gå i koppel. Men för många hundar så kan man behöva gå in med godis och lek och lite mer värdefulla belöningar. Mm. Så att hunden verkligen känner att det här lönar sig. Jag tänkte på,
1: när jag tränade koppelgående med, med Helge upplevde jag att jag kom en bit. Jag gjorde mycket av de sakerna som du sa innan och jag kom en bra bit på väg. Och han, det gick med koppel ibland. Men det var som att jag inte kom hela vägen fram i träningen. Mm. Och jag förstod inte vad jag skulle göra för att fortsätta jobba med det. När jag gjorde allt rätt redan, förstår du?
0: Mm.
1: Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Eller...
0: Jag tror att en vanlig grej är att man, liksom, det, man får det att funka i väldigt lätta situationer. Just det. Och sen så när man kommer till svåra situationer och hunden blir väldigt ivrig. Så, så funkar det inte. Och då vet man inte vad man ska göra. Och hemligheten då är lite att fortsätta träna i situationer där det går rätt och kanske räcker med att bara ge hunden lite beröm ibland och, och det blir självförstärkande att hunden kommer i dit den vill när den går i slag koppel så då behöver man inte göra så mycket längre men att man hela tiden är lyhörd för att de situationer där det blir lite svårare att man då går in och jobbar med koppelträningen så jag har fortfarande vissa situationer med Tage som ju fem år där han blir så ivrig så att han glömmer att mm att han ska gå med slagkoppel mm. och ett exempel är att vi brukar träna i en hundhall ibland och det älskar han så han blir väldigt, väldigt ivrig när vi ska gå från bilen och in till hundhallen mm. och då vet jag ju det så att varje gång jag kommer dit så har jag laddat med lite godis eller torrfodekulor i fickan och så börjar jag förebyggande belöna innan han kommer igång och drar så att jag berömmer och belöna medan han fortfarande gör rätt och i vissa situationer kanske det är innan man ens börjar gå så får man ge första godisbiten. Just det. Och ett bra knep där kan vara att belöna genom att kasta godisbitarna på marken för då blir det också liksom att hunden landar lite man får ner tempot, det blir lite avledning i belöningen också. Så jag tror att det man behöver tänka på är att man kan behöva hålla på faktiskt i hela hundens liv med vissa mm. hundar och träna i de situationer som är svåra.
1: Och det är väl det man inbillar sig att man ska lösa det och så ska det liksom alltid funkar i alla ja. situationer men det, det är inte riktigt realistiskt att resonera så.
0: Nej och jag tänker mycket på det här med känslan i hunden som jag pratar om mm. så himla mycket. Att en sak är ju hundens beteende, vi kan lära hunden att gå i koppel. Men det är precis som med oss, blir man tillräckligt ivrig eller glad eller rädd eller vad som. Då spelar det ingen roll hur väl vi kan någonting, vi mm. glömmer bort och bara gör. Där tänker jag också att får man inte riktigt bukt med koppelgåendet då... Kanske man ska fundera på varför drar hunden i kopplet för att det händer att folk söker hjälp hos mig för koppelgående problem eller att hunden drar i kopplet. Men så visar det att hunden är rädd hela promenaden. Från att de kliver utanför ytterdörren så är hunden rädd. Och då stressar den på såklart och drar i koppel. Och då går det ju inte att lösa det genom koppelträning utan då måste vi lösa det genom att göra hunden mindre rädd. Den måste bli mer trygg och säker och mer harmonisk. Då kommer det gå att jobba med koppelträningen också.
1: Och sen, jag skulle precis fråga just om stress kan såklart påverka ja, också en, en sån sak absolut. som stress. Ja. Och sen så de har ju känslor ja. så de måste ju få känna det de känner på samma gång också. Ja, exakt. Men ja, mm. jätteintressant. Allt hänger ihop precis mm. som vanligt. Ja. Apropå stress så har ju faktiskt du ett online föredrag om just stress imorgon den 23 februari.
0: Precis. Det ska bli jättekul. Det är faktiskt första gången jag håller just det föredraget. Så att, mm. det, det ska bli kul. Spännande. Om du skulle ge tre snabba tips om koppelgående, vad skulle det kunna vara? Jag tänker att det första tipset det är nog att fokusera på det du vill att hunden ska göra. Inte på det du inte vill att hunden ska göra. Det vill säga fokusera på att lära hunden och belöna och berömma när den går med slagkoppel. Inte klura så mycket på vad du ska göra varje gång hunden väl drar. För då är det redan lite för sent. Så mer fokus på det du vill att hon ska göra. Än det mm. du inte vill att hon ska göra. Så det är det första. Andra tipset. Det är att börja träna i lätta situationer. Kanske till och med inomhus. Tills hunden förstår konceptet. Och sen sakta men säkert träna i svårare. Och hela tiden varva de lite svårare situationerna. Med lätta situationer. Då får man bäst effektivitet i inlärningen. Men träna i situationer som hunden klarar av. Där den har en chans att göra rätt. Så att du får de här tillfällen att förstärka när hunden går med mm. Och tredje tipset. Det är att utrustningen kan faktiskt också spela roll. För att det är någon, någon människa har någon gång i tiden kommit på att ett normal koppel är 1,90 långt. Säga, knappt 2 ja, meter. Mm. Det är ingenting. Varför ska vi ha ett 2 meter koppel på våra hundar? Jag tycker att det kan funka mycket, mycket bättre om man har kanske ett koppel som är 4-5 meter. Jag är ingen ivrig förespråkare av sådana här rullkoppel för att de har jag sett så mycket negativa sidor av. Mm. Och ett av de viktigaste tycker jag att det är väldigt svårt att liksom mjukbromsa hunden med ett sånt utan det blir tvärstopp när man trycker på spärren eller mm. när kopplet är slut. Utan ett vanligt koppel som är Fyra, fem meter långt. För då går det liksom att hantera. Det går lätt och det är inte längre än att det går att hantera som ett kort koppel. Man kan liksom rulla upp det i handen. Men man kan också släppa ut och ge hunden lite mer rörelsefrihet. Och bara det kan göra ganska stor skillnad i koppelgåendet om man har mer frihet för hunden.
1: Mm. Men det är inte så svårt att tänka sig.
0: Nej. Och lika så att ha en bekväm sele på hunden kan också spela roll. Att man har bra grejer som sitter skönt på hunden. För att Ibland upplever jag att många hundar försöker liksom dra för att komma bort från obehaget av ett halsband eller så. Så att en ergonomiskt bra sele och ett lite längre koppel mm. kan vara väldigt värdefullt. Bra
1: tips. Tack mm. snälla. Tack. Ska vi hasta vidare till inkallning då kanske?
0: Ja men det gör vi. Ja.
1: Varför är det så svårt då?
0: Ja, men jag tänker så att inkallning i grunden är ju inte så svårt. Så länge det inte är någonting som stör men dilemmat med inkallning är att vi vill att hunden ska kunna komma i alla situationer och att, det verkligen ska, att hunden verkligen ska komma när det verkligen gäller. Och då konkurrerar vi med vilt, vi konkurrerar med andra hundar, vi konkurrerar med katter, vi konkurrerar med människor, kanske folk som sitter och har picknick. Det finns så många saker som kan locka hunden mm. så vi, vi måste hela tiden få hunden att vilja komma i alla lägen. Så det är väl den största utmaningen. Plus att hundar är ganska smarta. De lär sig ju rätt snabbt att är de tillräckligt långt ifrån varandra, typ, det räcker ju med två meter, så vet de att vi inte kommer åt dem. Mm. <laughs> så det är väl det som är utmaningen. Vi kan inte liksom, eh, styra över dem på samma sätt som när vi har dem i ett koppel. Och då
1: blir man ju nyfiken på vad som är de stora misstagen man gör då.
0: Ja, ja men jag skulle säga att det vanligaste man gör det är att man tränar i alldeles för svåra situationer man tränar i de situationer där man vill att det ska funka det vill säga man passar på att kalla in hunden när det kommer en katt eller en hund eller någonting som hunden tycker är riktigt spännande och det är där vi kan börja det kan vara den ultimata målbilden men vi måste träna sakta men säkert dit och bra inkallningsövningar det är alla övningar där hunden hör inkallningssignalen sen kommer i full fart mot dig och tycker att det lönade sig att göra det Mm. och tränar vi bara när den ser en lekkompis eller en katt eller en hare och så kallar vi in hunden då är det väldigt svårt att matcha det dels är det väldigt stor risk att, att vi misslyckas att hunden inte kommer mm. så då har vi tränat i en för svår situation men om hunden väl kommer då är det också stor risk att hunden tycker att mm, det där Matte eller Husse hade att erbjuda det var inte så mycket värt som det som den gav upp vilket innebär att det är stor risk att hunden nästa gång inte kommer på inkallning för att det lönade sig inte sist och jag tycker man kan se inkallningen lite som ett eh, bankkonto. Där vi måste göra massa små insättningar för att sen kunna ta ut för den där semesterresan eller bilen man vill köpa eller vad den är. Mm. Och varje gång vi använder inkallningen i skarpt läge så skulle jag säga att det är ett stort uttag. För då kallar vi in hunden i en situation där den egentligen inte vill komma. Den vill göra någonting annat. Och då vill det till att vi har satt in många gånger, många små insättningar. Det vill säga många inkallningsövningar där hunden, vi kallar för hunden... Den kommer till oss och vi belönar det. Så att hunden lär sig att det lönar sig. Och då kan man kalla in i situationer där det inte finns någonting som stör alls. För då följer vi verkligen på med viktigare rätt vågskål. För i de situationerna så konkurrerar vi inte med något annat. Utan det vi har att erbjuda är ju värt någonting på riktigt.
1: Och det är lite som du pratade om föredraget om ensamhetsträning. Att man mm. varvar det som är lite svårare med det som är mycket enklare.
0: Ja, precis. Det är samma sak här. Ja, Exakt samma sak. De här grundläggande inlärningsprinciperna, de går ju igen i allting vi ska lära under, så att det är ju samma sak jag pratar om hela tiden.
1: Och det är en sån som jag då skulle inte ha tänkt att det hade varit. Jag skulle bara ha tränat jättesvåra grejer tror jag.
0: Ja, och jag kan själv gå i den fällan ibland och göra det så jag får påminna mig själv att nej, men nu måste jag fylla på. Um, med vikter i rätt vågskål och sätta in på kontot och, mm. och se till att hela tiden underhålla och jag tänker också att uh, inkallningen är ett sånt uh, beteende som, som är värt att träna hela livet mm. och fylla på så en vuxen hund som kan sin inkallning så rekommenderar jag att man för varje gång man använder skarpt så kanske man tränar inkallning hundra gånger mm. bara för att se till att det hela tiden ligger top of mind på hunden och är värt för hunden att komma
1: så det är ju också samma som är koppelgående. Att man, man kan inte göra det och så är det klart. Nej. Nej,
0: helt rätt. Och så är det ju egentligen med all träning. Det är väldigt mycket färskvara. Mm. Um, så man får hålla på och fortsätta. Men man gör ju huvudinsatsen från början. Har de väl lärt sig inkallningen så finns det ju där i grunden. Men sen kan man behöva fylla på.
1: Mm. Och det är inte så konstigt att man inte gör det naturligt. För vi funkar ju inte så. Exakt. Om vi har lärt oss en sak en gång så... Cykla, typ. Och simma. Då, vet, då kan ju vi det.
0: Fast jag tänker att det beror lite på. För jag har till exempel precis nu börjat lära mig blockflöjt igen. Jag gillar ju... <laughs> Just det. Jag, jag är nördig på det sättet. att Jag älskar att lära mig nya saker bara för att sätta mig i situationen att lära mig nya saker. Mm. Och blockflöjt spelade jag när jag gick i kanske lågstadiet. I ett halvår eller år innan jag sedan började spela lite piano några år. Och så tänkte jag att en blockflikt, det, det kan jag ta upp igen och prova. Och jag kan säga att jag var tvungen att börja om. <laughs> nu, ja, det, är det är ju några år sedan. Mm. Och, så att det är samma för oss att om vi inte håller på med någonting så kan vi vara lite ringrostiga. Till och med om vi plockar fram cykeln. Det är klart att vi, det, det finns ju där. Mm. Men visst vinglar det lite mer om du inte har cyklat på ett tag. Mm, det är sant. Mm. Och då har ju...
1: Vi har ju motivationen att vi vill lära oss cykla igen. Mm. Och då blir det ju en helt annan morot för oss själva. Men det har ju inte hundarna.
0: Nej, de måste ju, det är ju vi som vill ha vi, oss att Ja, exakt.
1: Mm. det får man lär önska. sig saker om dig hela tiden.
0: <laughs> det är bra, det är så det ska vara. Ja. <laughs> mm. Och
1: hur kan man få det här att funka i alla lägen då, Kikik?
0: Men det är ju lite som vi var inne på där att börja träna i jättelätta situationer och sen sakta men säkert öka svårighetsgraden men varva med lättare. Välj ut en specifik inkallningssignal som ni verkligen indoktrinerar i hunden. Vi, brukar, vi har en övning som kallas för hjärntvättan <laughs> för att vi vill verkligen hjärntvätta in den här signalen i hunden. Det ska vara det bästa som finns och de ska förknippa den med full fart mot dig och en god belöning. Mm. Eller bra belöning. Det kan ju vara bollar och lek och allt möjligt. Det behöver inte vara godis. Det kan ju vara allt som hunden gillar. Så en specifik signal som man, till exempel ordet hit. Eller en visselsignal eller vad det nu kan vara. Som man tränar väldigt målmedvetet. Och som man inte använder innan hunden är redo för det. Mm. Så därför rekommenderar jag att man också har en vardagsinkallningssignal. Kom till exempel. Vad Så, har du? Kom till kom. vardags och hit mm. till bästa bästa och då kan man använda den. Den kan man ju träna på samma sätt. Men då behöver man inte vara lika målmedveten och noggrann med den. Och, och då riskerar man inte att chata ut den här bästa bästa. För hundarna kan efter ett tag lära sig att ah, det är inte så himla kul när mattaropar kom. Eller eh, jag kan skita i och komma då. Vi vill aldrig att hunden ska komma på att de kan skita i oss. När vi säger ordet hit. Och då kan det också vara bra att ha. Om man märker i magen. ofta brukar ju valpar vara väldigt fullsamma från början. Sen blir de mer självständiga. Och känner man då i magen att men nu funkar det inte längre, då får man vara i en inhängnad eller ha långlina efter hunden när man tränar så att den inte lyckas försvinna iväg om jag väl, Jag ska fortfarande träna på ett sätt där jag tror att hunden ska lyckas hela tiden. Mm. Jag lägger upp övningen på det sättet. Men om då hunden inte kommer så kan jag i alla fall stoppa den från att dra iväg ifrån mig och få för mycket förstärkning av att göra någonting annat när jag ropar hit. Så det är väl det jag skulle rekommendera. Super.
1: Och du tre snabba tips här också? Självklart Eva. Ja.
0: ja. <laughs> ja men jag tänker så här att första tipset är det här att se inkallningen som ett bankkonto där du sätter in och tar ut. Och att man måste göra många små insättningar för att kunna göra ett stort uttag. Mm. Eh, och gör man ett stort uttag, passa på sen att fyll på då med nya insättningar för nästa gång som du behöver göra ett stort uttag. Så det är väl liksom det första. Bara det tankesättet det. gör jätte, jättestor skillnad. Och sen så tänker jag att eh, andra tipset är att börja träna i helt störningsfri miljö. Och i början behöver inte ens hunden komma till det. Den kan vara hos dig. Den ska bara förknippa inkallningssignalen med någonting superpositivt. Så säg ordet hit och lek med den, Eller säg ordet hit och ge en supergod godisbit. Och sen börjar du lägger ihop det med att säga hit och springa bort från hunden och så belöna. Mm. Men hela tiden i störningsfria situationer där det inte finns någonting att konkurrera med. Och när du märker att hunden älskar inkallningssignalen. Man vill nästan se att det rycker till i hunden och att den studsar mot dig när du säger hit. Mm. Och gärna slickar sig om munnen eller, <laughs> mm. eller att det glimmar till i ögonen på hunden. Mm. Då har man liksom kommer en bra bit på väg i första steget mm. sen kan man börja träna med olika störningar men hela tiden på ett sätt där hunden lyckas komma och där du fortsätter behålla samma känsliga hunden, om du märker att hunden kommer men med lite mindre vilja inte så energiskt och glatt som tidigare, då tränar vi i lite för svåra situationer och då kommer det bara bli sämre och sämre utan försök hela tiden att varva då med superlätta övningar där hunden bara flyger mot dig tänker jag och sen tredje tipset är väl att använda riktigt, riktigt bra och varierade belöningar. Så att använd det godaste hunden vet, det roligaste hunden vet. Eh, så att du liksom verkligen, verkligen får hundarna att tycka att det här är det bästa som finns. Och gärna leksaker för att i just inkallningen vill du ha tempo på hunden. Mm. Så ropa hit, släng en boll så att hunden får rusa förbi dig och ta bollen. Att sen får de att stanna hos dig det kan man träna på nästa steg. Det är oftast inte det svåraste utan det svåraste är att få hunden att fatta beslut och komma till dig. Mm. Och så mycket
1: bra tips. Sånt där som jag inte tänkte på mm. i begynnelsen. Eh, det är nog fler än jag som är mer nyfikna på det här med inkallning. Mm. Så du
0: kommer ju faktiskt ha ett onlineföredrag om det också eh, 27 april. Ja det ska bli jättekul att nörda ner sig ordentligt och på, eller på föredragen generellt så ger jag också möjlighet att ställa frågor så då kan man också ställa sina specifika frågor kring inkallning under ett sådant föredrag så jag brukar köra på föredraget i ungefär två timmar med en ordentlig paus mitt i. Och sen stannar jag kvar, hittills har jag faktiskt lyckats stanna tills alla frågor är besvarade. Så alla har fått sina frågor besvarade. Men mm. det blir också fler och fler deltagare på föredragen. Och även om jag satt en maxgräns så beror det lite på hur många frågor som ställs. Om jag hinner svara på alla eller inte. Men det är min ambition i alla fall.
1: Mm. Och just den frågebiten vet jag, som pratar med väldigt många efter föredragen. Som säger att man uppskattar att du tar dig så mycket tid till. Till frågorna. Det blir ju mm. en diskussion av det. Mm. Och i, helt plötsligt så sitter ju flera av deltagarna och diskuterar om det. Så mm. deltagarna interagerar ju med varandra också ibland.
0: Ja. Och precis för att frågorna det så får man ju svar på sin egen fråga. Men det är också värdefullt att lyssna på andras frågor för att det belyser en del av det jag går igenom i, i själva föredraget. Så ja. det, det brukar vara väldigt uppskattat. Verkligen. Mm. Mm. Okay. Då går vi vidare till nästa, tänker jag. Mm.
1: Som är skällande.
0: Ja. Väldigt spännande tema.
1: Varför skäller våra hundar, Kiki?
0: Ja, du. För att de är hundar. Ja. Wow. Så enkelt är det. Antagligen. <laughs> Nej, men skämt åsido. Det, att skälla är ju någonting fullkomligt naturligt för hunden. Det är ju en del av deras språk. Och jag tycker det är viktigt att vi tänker på det och inte har som ambition att, att liksom helt träna bort skällande eller se skällande som någonting negativt i grunden. Utan det, det är något positivt, det är hundens sätt att kommunicera. Hunden har till och med utvecklats under domesticeringen på ett sätt som passar oss människor. Så deras skällande har blivit, det har fått mer nyanser än vad en varg har. Bara för att de ska kunna kommunicera med oss. Mm. Men nu så tycker vi att det är lite bökigt så som vi bor med våra hundar mm. så kan det ställa till en del problem för att vi bor tätt ihop med andra människor, och hundar så att det kan bli lite för mycket av det goda ibland och det är det som jag tänker att vi kan prata om här då att okej hunden får skälla och tala om vad den vill och kommunicera med oss och med omgivningen. Men det är det här lite överdrivna skällandet eller oönskat skällande, det vill säga skällande i lite olämpliga situationer eller när det blir lite för mycket av det goda. Det är det jag tänker att vi kan prata om hur man kan göra någonting åt.
1: Mm. Vad är de vanligaste misstagen vi gör? Med skällande just, ja. Mm.
0: Jag skulle säga att en sak som jag stöter på det är att Folk som har väldigt, väldigt svårt för skällande och som vill ha väldigt, väldigt tysta hundar. De får ofta väldigt skälliga hundar. <laughs> för att vi stressar upp oss och jagar upp oss av skällandet. Och det kan ju vara allt ifrån att man själv tycker det är irriterande eller att man är rädd att omgivningen störs. Eller så att man är på hunden, den minsta lilla grej. Så fort den låter så är vi där och försöker säga till den. Eller att vi själva blir stressade av det. Det kan också hunden känna av. Hunden kanske skäller för att den är stressad eller upprörd. Och så märker den att vi blir också upprörda och stressade. Då eldar det ju på hunden. Hunden känner ju det. Då mm. blir det ännu värre. Så jag tror att ett vanligt misstag är att vi gör en stor sak av det. Ett annat misstag är att man kanske inte funderar på varför hunden skäller. Utan hunden skäller jag vill att hunden ska bli tyst. Och så bemöter man själva beteendet skälla. Men om man istället funderar på varför skäller hunden just nu, då blir det mycket lättare och hjälpa hunden att hantera situationen och kanske hantera känslan i hunden istället för beteendet. Och sen så tänker jag att det tredje misstaget som jag tänker på det är väl att man eh, försöker få hunden att tystna genom att skälla på den. Och då gör vi egentligen precis samma sak som hunden. Och ibland så blir det så att det här bara jagar på hunden ytterligare hunden skäller för att den är upprörd. Vi skäller på hunden, hunden blir ännu mer upprörd och så skäller den ännu mer. Den mm. blir liksom stressad av att vi skäller på den. Jag har också sett situationer där jag upplever att hunden tror att vi gör det här hela familjen tillsammans. Det är så här vi gör. När det går någon i trappuppgången så börjar hunden skälla och då hänger hela familjen på, eller Matt eller hus, eller vem det är. Och hunden är helt övertygad om att det är så här vi gör. Matt tror och så att skäller också på de där som går där ute. Jag har sett, ett av de tydligaste exemplen var en en familj som jag var på privatlektion hos där deras hund skällde så fort de släppte ut den på altanen och de hade en altan som var, liksom, de bodde högt upp på en höjd så var det massa hus nedanför så det fanns ofta någonting att skälla på och vi satt in och pratade för så skulle vi gå ut och titta på det här skällandet och det var som att se tre individer som betedde sig precis likadant för Husse öppnade dörren, utsprang hunden, skällde efter kommer Husse Matte, skäller och man såg hur hunden var stolt att här är jag med mitt crew vi skäller utöver nej, men nejderna du. så bara att se det lite utifrån och titta på, okej okay, kan vi göra det här annorlunda kan vi lära hunden att nej, men i vår familj så istället för att rusa ut och skälla så går vi ut och söker lite godis det är så vi gör när vi går ut på altanen. Då kunde vi bryta det på bara några dagar. Men du... Så, ja, jag tror att det är ett vanligt misstag. Att vi beter oss på ett sätt som gör att hunden tycker att vi... Ja, det är så här vi beter oss i ja. våra familjer.
1: Ja. Mm. spännande.
0: Så hur ska man göra för att få hunden att inte skälla? Dels tänker jag att det viktigaste är att börja tänka på varför hunden skäller. Och så utifrån det. Skäller till exempel hunden för att den är rädd och osäker, då handlar det om att jag ska göra hunden trygg. Då kommer hunden skälla mindre. Skäller den för att den vill ha avstånd till en annan hund eller människa, ja, men då måste man ge den det helst innan den behöver skälla. För att ofta ger dem massa fina, små, lågmälda signaler innan de här stora orden kommer. Och kan vi agera på dem, då behöver inte hunden skälla utan då kommer den bjuda mer på de här små, fina signalerna om vi lyssnar på dem. Men lyssnar vi inte på dem, då kommer till slut hunden börja skälla. Sen om man tänker på de här vanliga, eller vanligaste situationerna där hunden skäller, att hunden larmar eller vaktar. Det vill säga antingen försöker larma till sin familj, att hallå, det kommer någon ja, det. och vill göra oss uppmärksamma på det. Eller vaktar, talar om för inkräktarna att håll er borta, här bor mm. vi. Då ja. tänker jag att det är en ganska naturlig uppgift för hunden att göra både larmandet och vaktandet. Och då skulle jag gå på linjen att lära hunden tack det räcker. Att den får larma och den får vakta. Men jag lär hunden att när jag säger att tack det räcker. Tack för att du vaktade eller larmade. Nu har jag noterat. Nu kan du komma här och göra någonting annat. Och lättaste sättet att, att lära in det. Det kan kännas lite bakvänt. För att jag vill gärna lära hunden att tack det räcker betyder att den ska vara tyst och lugn och göra någonting annat. Det är lättare att lära in ett annat beteende än att bara få den att sluta. Så jag brukar rekommendera att börja med att lära hunden att tack det räcker betyder söka godis i lugn och ro. Mm. Och då gör jag det helt utan att det är självsituationer. Så jag börjar säga tack till räcker, sprider ut godis. Sen säger jag tack till räcker, sprider ut godis. Och så håller jag på med det några dagar, flera gånger om dagen. Tills hunden förknippar tack till räcker med att vara tyst och söka godis. Nästa steg är att jag börjar säga i situationer där hunden skäller men inte blir jätteupprörd. Den får inte bli helt blockerad. Det får inte vara så att det är en inkräktare som helt plötsligt står i hallen och hunden är helt uppe i i känsloläge, men i situationer där hunden reagerar lite grann då kan jag säga att tack det räcker och så låter ju hunden söka godis. Och då är det viktigt att jag låter hunden söka godis ända tills den helt har släppt mm. tanken på det här som den då reagerade på. Mm. Och så upprepar jag det i först lätta situationer, varvat med helt stanningsfria situationer och sen återigen samma princip igen, sakta men säkert i lite svårare situationer tills det funkar i alla lägen. Mm. Så det är väl det sätt, lättaste sättet. Men sen som sagt, det är viktigt att ta reda på varför hunden skäller och så hitta en lösning som, som passar för just den situationen och den individen.
1: Hur har du gjort det med, med tagen när ni är
0: hemma i er lägenhet? Ja, men han, vi har en lite speciell situation här för att jag bor i bottenplanet så vi har en balkongdörr som vi är bättre liksom ut mot en gångväg. Och sen så har jag ju en ytterdörr då in mot trappuppgången. Och jag tränade tidigt väldigt mycket på att han inte ska skälla när någon går i trappuppgången eller låter från huset. Och det har jag gjort på det här sättet att jag har dels då kört takteräcketräning och sen också en annan metod som jag går in på att förekomma. Um, så när jag ser att han hör ett ljud, då börjar vi söka godis redan innan. Så att jag avleder med någonting annat innan han ens börjar skälla. Mm. Då kan man få hunden att inte skälla alls i de situationerna. Så gentemot ytterdörren så har jag jobbat så målmedvetet med det. Så där han reagerar inte alls, han skäller inte om någon ringer på dörren eller knackar på dörren eller någon går i trappuppgången. Däremot har jag känt att om någon närmar sig min balkongdörr, då vill jag gärna att han ska vakta. Mm. Så där har jag inte tränat eh, på det sättet att jag har försökt få honom inte skälla alls, utan där får han skälla. Så om någon närmar sig den vägen, det kan ju vara att någon kommer hem du vet, och har glömt nycklar till porten och knackar på. Mm. Då skäller han, och då skäller han ganska intensivt. Mm. Och det tycker jag är skönt, för att kommer någon den vägen så vill jag gärna veta det. Ja. Och där har jag mer principen då, bra, tack till räcker, nu kan du söka godis istället. Så hundar är ju helt fantastiska på att lära sig om vi bara lyckas visa vad det är vi vill och förstärka de beteenden vi vill ha i olika situationer. Mm. Så ja, de är fantastiska. Ja, jag gillar
1: så mycket att han får göra det han behöver också. Ja. Även om det är att han skäller.
0: Mm. Ja, det, det är naturligt är för honom
1: att skälla och säga till. Och att du tillåter honom. Alltså, ja, jag tycker det är så, det är så fint.
0: Mm. Det är ödmjukt gentemot vovarna. Mm, mm, tycker jag med. Sen måste man ju självklart vara ödmjuk mot sina grannar också. Ja, men så såklart. Man måste ju träna dem så att de inte skäller på varenda ljud. Och det kan ju vara stressfullt även för hunden. Så mm. att, eh, det är jättebra med en balans där. Exakt.
1: Det här ämnet, skällande och oönskat skällande, har ju du haft x antal föredrag om. Ja. Både online och i, i verkliga livet, men... De blir alltid väldigt
0: fullbokade. De är alltid väldigt fullbokade.
1: Och du kör ju faktiskt igen den 9 mars.
0: Ja, exakt. Och det är ju samma sak där. att både Jag pratar ungefär två timmar fast med en lång paus mitt i. Så det brukar ändå gå ganska okej okay att lyssna, tror jag. Mm. <laughs> Och sen efter det så har vi frågestund. Mm. Så ja, det är ett uppskattat föredrag. Det har fått mycket bra positiv feedback på. Mm. Det finns stora behov förstår vi. Mm. Och där vi jobbar hjälp. jag verkligen, jag går igenom många metoder på liksom just hur man kan jobba med hunden, inte mot hunden. Det är så, går man ut och googlar på oönskat skällande, då får man massa tips på eh, antiskällhalsband och eh, sätt som, där man går in med någon form av bestraffning. Även om man kan tycka att en citrondusch som en del av de här antiskällhalsbanden innehåller, eller ett överljud innehåller vissa. Även om man kan tycka att det är ett mild, en mild bestraffning så är det ändå en bestraffning. För att mm. om det inte hade varit så hade det inte funkat. Um, och det kan få förödande konsekvenser. För att hunden kanske själv för att den är, lämnade ensam hemma och är olycklig. Och så helt plötsligt så kommer det en citrondusch eller ett obehagligt ljud. Då blir det ju ännu mer olycklig. Ja men det är hemskt. Men fortfarande så är det liksom mycket sådana råd man får. Så vill man lösa problemet på riktigt då ska man med på mitt... Föredrag. Verkligen. Ja. Eller
1: boka tid hos en, en psykolog också. Ja, det kan man också göra. Om man vill djupare in i det. Men föredragen hjälper ju, har ju hjälpt väldigt många.
0: Ja, och föredragen är en väldigt bra grund. Och vill man uh, ha kontakt med just mig, då kan, kan en bra start vara att gå föredraget. Och sen kanske boka en online-lektion. Om man inte uh, finns här i Stockholmsområdet. Så mm. det finns många... Mm. Många sätt att agripa på. Sen finns det många duktiga andra hundpsykologer runt om i landet också. Och kolla gärna på Sveriges hundföretagars webbsida. För där, där finns ju många där vi vet att de har en modern och advokat utbildning. Så att de ska kunna hjälpa till på ett bra sätt. Mm. Mm. Ska vi ta tre snabba tips på den också? Ja det ska vi ju. Första tipset. Det är att tänka på att det faktiskt är naturligt för hunden att skälla. Så låt den göra det i rimlig mängd. För har man nolltolerans så gör man både hunden en otjänst och faktiskt kanske sig själv också för att det finns risk att det blir ännu större problem för att man sätter ett lite orimligt mål. Mm. Så tänk på att det är naturligt. Det är naturligt och faktiskt någonting fint. De försöker kommunicera med oss och sin omgivning i grunden. Och andra tipset är väl att fundera på varför hunden skäller och hantera själva grundorsaken så att man anpassar, utifrån, anpassar träningen utifrån varför hunden skäller. Och ibland kan det räcka med att bara jobba med känslan i hunden och då kommer beteendet sluta automatiskt. Och ibland så kan man behöva jobba med beteendet som sådant och aktivt träna den i att inte skälla men även då är det bra att veta varför hunden skäller för då kan man lägga upp träningen på ett mycket effektivare sätt jämfört med om man bara betraktar det som skällande överlag. Och sen tredje tipset är väl att lära hunden det här takt det räcker. För det kommer man ganska långt med i många sammanhang. Kan hunden takt det räcker så, så ger man hunden lov att skälla. Men man får också ett sätt att, att avbryta skällandet på ett positivt sätt. Hoppas att ni har fått lite bra tips där kring både inkallning, skällande och koppelgående. Och jag tänker att jag skulle... Man vill ju ha lite mer praktiska råd och träning. Framförallt när det gäller inkallning och koppelgåendet. Men även lite skällande faktiskt. Så har jag också en online-kurs. Som heter vardagsträning, aktivering och abrovinker. Mm -hmm. Och det är en sån kurs där allt material är förespelat, det ingår massa, massa videos, en del teori och väldigt mycket praktik med övningar där man bygger upp stegvis. Det är mycket fokus på kontakt och följsamhet och sen så kommer man in på inkallning och koppelgående och gå fint vid sidan och det är hundmöten och det är allt möjligt som har med vardagsbeteenden att göra. Och den funkar så att det släpps ett avsnitt i veckan som består av ett antal lektioner. Och så följer den röd tråd. Så att det är lätt att göra själv hemma. Mm. Så tänker kan jag varmt rekommendera. Den ja, väldigt man... bra alternativ. Ja, den hittar man på Glada Gyckars webbsida också.
1: Mm. Eh, tack så jättemycket för alla tips och råd och tankar
0: Kiki. Tack själv för att du var med och pratade om det här med mig. Det är ju lite lättare att sitta och prata med någon än att sitta och prata själv rätt ut i luften. Så jag är jätteglad att du är med. Mm, tack. Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier också. Både jag och hundpodden finns både på Facebook och Instagram. Sök på Kikifäls och på hundpodden med Kikifälsdagen så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto där hittar du bilder på våra gäster och får följa med in bakom kulisserna och en massa annat även en webbsida, hundpodden.se och där hittar du information om podden, inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tage och idag även med Eva Bejersand. Ha, ha en hundbar hund dag! dag.